0: J'ai eu la chance de rencontrer les interprètes et la chorégraphe lors d'une répétition de ce spectacle. Le projet explore la relation intime et politique, superficielle et profonde que l'on entretient avec nos cheveux. Il s'intéresse plus particulièrement à la relation des femmes noires et métisses à leurs cheveux crépus qui défient les normes de beauté occidentale. On vous présente ce reportage aujourd'hui afin de donner la parole à des femmes qui œuvrent sur un projet qui offre selon nous une perspective féministe et antiraciste sur l'enjeu des cheveux qui est souvent l'objet de débats et de revendications dans les communautés afrodescendantes. Le projet Chevelu. Oh!
1: Sophia Gaspard, interprète. Mon rapport avec les cheveux, c'est, ça date de quand j'étais petite. C'est comme des souvenirs euh, de ma mère. Quand je me, lave, me faisais laver les cheveux, euh, c'était comme une bataille avec mes cheveux. Ma mère qui tirait sur mes cheveux avec ses jointures dans le fond de ma tête. C'est vraiment douloureux. Des souvenirs d'enfance de cheveux ne sont pas très heureux. Je me rappelle qu'après, à chaque fois, il fallait que j'aille me coucher tellement ça avait été douloureux. Fédora Mathieu,
0: interprète.
2: Moi, je dirais que j'ai quand même un bon rapport avec mes cheveux, dans le sens où si je me compare à mes autres amis ou euh, cousines ou d'autres femmes noires que je connais qui ont vraiment beaucoup misère à accepter leurs cheveux crépus qui dévient la gravité. <rire> Moi, ça va,
0: j'assume quand même. Maria-Isabelle Rondon, chorégraphe.
3: Je me suis défrisé les cheveux pendant dix ans. J'ai eu une période où est-ce que je n'osais pas dire à personne. Les gens ne savaient pas comment étaient mes cheveux. Puis Je faisais semblant que mes cheveux, la façon dont ça, c'était mes vrais cheveux. J'avais comme une tension à l'intérieur de moi de, pour vouloir euh, montrer qui j'étais vraiment. Puis à un moment donné, ça, sans le vouloir, ça te, ça te fait mal à l'intérieur, ça te ronge à l'intérieur. Je suis à un point maintenant parce que je suis très à l'aise. je suis très contente de mes cheveux.
0: Ce rapport conflictuel qu'entretiennent de nombreuses femmes afrodescendantes tire ses origines du colonialisme et de l'esclavage. L'idéologie raciste qui déshumanisa les populations africaines, justifiant ainsi leur exploitation, dénigra également tout ce qui les caractérisait, y compris leurs cheveux. Maria-Isabelle Rondon.
3: À travers le traumatisme et l'esclavage dans la diaspora africaine, les gens, depuis très longtemps, les femmes, soit se cachent les cheveux ou se les euh, lisse, se les défrise avec toutes sortes de choses, toutes sortes de produits, toutes sortes d'outils. <rire> c'est vraiment un processus qui est probablement des dizaines, des décennies, sinon des centaines d'années qui se passent. Puis c'est comme un genre de traumatisme d'une génération à l'autre. Euh, beaucoup de, de... Pas tous, mais beaucoup de fans noirs passent à travers ça, dans leur vie, un peu, cette phase-là de rejet de leurs cheveux parce qu'aussi, le modèle de beauté qu'on voit, évidemment, c'est des, des longs cheveux soyeux, je veux dire... Le, la féminité du cheveu, souvent, c'est sa longueur, le fait qu'il qu bouge. Je veux dire, toutes les filles ont rêvé d'avoir les cheveux qui bougent, comme dans les annonces. Ça, on est toujours confronté à cette image-là, alors que les cheveux crépus, ils, tout sauf ça. C'est le contraire. Là. Il pousse pas en longueur, il bouge pas du tout, il est rigide, il est pas soyeux. Puis... <rire> Donc, euh, souvent, on passe à travers
1: ce processus-là en tant que, que petite fille. Sophia Gaspard... « Ah, mes cheveux sont pas beaux, mes cheveux sont crépus, qu'est-ce que je fais avec? Euh, » On a comme appris avec l'histoire à ne pas aimer nos cheveux. Fait qu'il y a ça qui est, qui est vraiment euh, ancré dans beaucoup d'entre nous.
2: de Mathieu. Il y, a, il y a énormément de pression pour qu'on se conforme puis que nos cheveux ressemblent à des cheveux défrisés de, de blanc. Les autres femmes noires que je connais... Quand elle se laisse pousser les cheveux au naturel, souvent il y a beaucoup de remarques, beaucoup de critiques. Euh, oh, mais c'est pas professionnel, oh, mais t'as l'air pas coiffé. C'est lourd, c'est vraiment lourd.
0: Encore aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés, le port des cheveux naturels et crépus ne passe pas inaperçu. Maria Isabelle Rondon,
3: c'est souvent une affirmation politique à tous les niveaux, même au niveau familial, mais au niveau de société aussi. C'est de dire, euh, ok, moi bon, mes cheveux sont comme ça. Je vais pas renier qui je suis, mes origines. Pour, mettons, avoir un tel travail ou euh, pouvoir rentrer à tel endroit, ça c'est vraiment comme ok, non. C'est de dire, ok, non, j'affirme mon identité.
2: Fédora Mathieu, quand j'étais plus jeune, à mon école secondaire, c'est une école. Euh religieuses en Haïti, de filles uniquement. Quand j'ai commencé à, à préadolescence, adolescence 12-13 ans, j'ai commencé à y aller avec mon afro que je porte en ce moment. Et euh, les religieuses euh, n'ont pas vraiment aimé la coiffure et m'ont dit qu'il fallait, il fallait que je les attache et qu'il fallait se coiffer pour venir à l'école. Et donc mon père, qui était très fier de mon afro de 12 à 12-13 ans, mon père a soulevé le fait que ben, pour, pour les petites fillettes aux, aux, aux cheveux lisses, il n'y avait pas de problème, qu'elles les portent lousse, elles ne se faisait pas euh, déranger ou dire qu'elles n'étaient pas bien coiffées, qu'il fallait qu'elles qu aillent se coiffer chez elles. Donc euh, mon père a dit ben, « il y, y a un double standard qui ne fonctionne pas ». Puis bien, la réaction des religieuses, on a, alors que ça aurait dû être de dire « ok, tout le monde, on fait ce qu'on veut, on se laisse les cheveux lousses. ça a été de dire « ok, plus personne n'a le droit aux cheveux lousses. Les cheveux droits comme les cheveux frisés, c'est attaché les cheveux à l'école. Ça en dit long sur l'acceptation des cheveux.
0: Maria Isabelle Rondon. J'ai défrisé
3: pendant dix ans, puis finalement j'ai décidé d'arrêter de le faire. Puis ça a été vraiment un moment aussi décisif d'acceptation de qui j'étais aussi, de ma couleur, de peau. passe euh,
0: C'est en fait, puis... ce rapport aux cheveux et à l'identité qu'explore le projet Cheveux.
3: Après ça, euh, comme je dis, après ça, chacune pensait à inclure un mouvement dans un ou de deux, inclure un déplacement dans un ou deux des mouvements. Donc, ce qui toujours avec la séquence, c'est de vous retrouver à l'autre, juste jouer en ce moment, explorer l'espace en regardant
0: la séquence. Maria-Isabelle Rondon, chorégraphe. Ça fait
3: déjà plusieurs années là, que l'idée fait son chemin. Et puis un jour, j'attendais chez ma coiffeuse, puis il y a toujours des, des magazines tu sais, de coiffure. Puis là, c'était euh, des magazines de coiffure de tresses et de dreads. Puis c'est vraiment des coiffures élaborées, c'est comme des sculptures capillaires. Puis à chaque fois, je regardais ça, puis J'étais toujours super impressionnée par la, la, la valeur artistique de ça. C'est vraiment des œuvres d'art, c'est des choses euh, incroyables à voir. Là. Avec ma coiffeuse, je me rappelle que je m'étais assise, je me disais Ah, ça serait le fun de faire un projet ensemble un jour, de, 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 de lier ça, t'sais, t'sais, toute la valeur artistique du cheveu crépus, des tresses, ça avec la danse. J'ai vraiment voulu partir de l'expérience concrète, tactile. Il y a tellement de gestes associés aux cheveux, qui sont très intéressants comme chorégraphes à explorer, tu sais, que ce soit dans leur entretien, leur coiffure, leur texture, le toucher, les tics. On communique avec nos cheveux, la façon qu'on les bouge et tout. Alors ça en soi, c'était déjà comme une piste d'exploration juste pour du mouvement.
2: Fedora Mathieu, interprète. Au début, au tout début, on s'est assise entre femmes, encore une fois, pour discuter de notre rapport personnel avec nos cheveux. Puis on a été explorer tous les recoins de, de cette relation-là, la honte, l'envie, euh,
4: toute notre histoire de, de cheveux. Myriam Fargé, interprète. On est parti à partir d'histoires, par exemple, euh, qui nous sont arrivées. On crée une gestuelle. Euh, comment est-ce que j'interpréterais avec mes pieds cette histoire? Où il y aurait des mots. Euh, à un moment donné, on, on sortait, je pense, c'était cinq mots par rapport à, à ce qu'on pense de nos cheveux. Que, ok, même mes cinq mots qui représentent mes cheveux, ok, lourd ou conflictuel ou peu importe. ⁇ Et ce mot-là, on trouvait un geste qui qu l'interprétait. Et là, après, on construit des phrases, on déconstruit, on les met ensemble, on les mélange. Moi, j'étais engagée pour mes cheveux. <rire> pour avoir du mouvement, parce que j'ai des longs cheveux. <rire> euh, oui, c'est beaucoup pour ça, là, effectivement, pour amener comme toute une autre qualité, puis faire justement le, le contraste, parce que euh, pour euh, les afro-descendants ou les gens d'origine africaine, la relation aux cheveux, elle est beaucoup basée sur la relation par rapport aux cheveux de blanc. Donc, pour faire la balance, pour faire les comparaisons, il y avait comme une nécessité. Moi, mon fils est métisse, donc j'avais déjà un peu une idée légèrement de la relation des afro-descendants, des gens d'origine africaine avec euh, la chevelure. Mais là, c'est comme aller encore plus en profondeur, tu sais, d'entendre vraiment des histoires. Parce que c'est des histoires que je percevais d'amis ou des gens dans mon entourage, mais là, de vraiment euh, euh, qu'ils soient partagés de l'intérieur euh, avec beaucoup de vulnérabilité, c'était intéressant.
0: Cette réflexion dansée permet de discuter des cheveux et de leur conflictualité d'une manière différente. Maria-Isabelle Rondon
3: La danse, ça nous permet de vraiment aller dans l'abstraction la, dans et dans la sensation aussi. Ça permet que chacun se rappelle de ses propres expériences juste par le mouvement, parce que on dit rien, on fait juste évoquer des choses et puis tout est dans l'interprétation du spectateur. Alors ça permet de vraiment ouvrir le champ à ce que tout le monde voit sa propre expérience de cheveux à travers euh, le spectacle. Je ne pas qu'il y a un message moral, style « il faut avoir un afro ou sinon on est euh, aliéné ou... ». Parce qu'à la fin, on a le droit de choisir aussi ce qu'on fait avec nos cheveux.
2: <rire> fait de ramadieu. On se torture, on se met de la pression, c'est qu'il faut qu'on rentre dans un moule, mais... C'est juste des cheveux. C'est très ludique comme
0: pièce. L'interprète Sophia Gaspard nous mentionne ce qu'elle aimerait que le public retire
1: du projet chevelu. Au final, ce serait d'être curieux, d'être de, de, informé, que ce soit sur le des cheveux. De garder une ouverture.
3: de voir la réaction des gens parce que c'est la première fois que je travaille avec quelque chose d'aussi personnel mais en même temps très universel donc c'est un, un sujet qui me tient beaucoup à cœur et je sais qu'il va toucher beaucoup de
2: gens
3: c'est incroyable ce qu'on apprend aussi euh, d'une personne quand, quand on partage nos histoires de cheveux ça touche à tellement d'aspects puisque c'est toujours vraiment fascinant
2: les histoires
1: capillaires
2: Sapaï, ah, Sapaï, le mot, son, et <laughs>